0: Hin und Weg wird präsentiert in Zusammenarbeit mit Touristik Aktuell. Hallo lieber Andi, wie ist der Flow heute? Sehr gut, lieber Sven. Und damit begrüßen wir alle Hörerinnen und Hörer zu einer neuen Folge von Hin und Weg, der Reisepodcast mit Sven Meyer und
1: Andi Jans. Und es ist eine spezielle Folge, denn es ist die Folge 50 plus 1 und wir möchten uns nochmal ganz herzlich bei all unseren Hörerinnen und Hörern bedanken für all diese Glückwünsche, die uns in den letzten Tagen erreicht haben. Hat uns wirklich, ja, also es hat mich ein bisschen berührt, muss ich, muss ich schon sagen. Dass da wirklich ganz viele Leute geschrieben haben, boah, weiter so, toll, wir hören euch gerne. Leute, die ich gar nicht kenne, die kennen mich,
0: die kennen uns. Wahnsinn, oder? Irre, was? Es ist irres,
1: <lacht> wie das
0: funktioniert. Wahnsinn. Ja. Wer hätte das? <lacht> Dieses Internet hm? gekommen, um zu bleiben. Sieht ein bisschen so aus, ne? Es ja. zwar für uns alle noch ganz neu, aber ich glaube, ja. das Internet hat vielleicht eine Chance. Ja, ja, ja. Das hat auch glaub, Vorteile. Ja. 50 plus 1, das freut uns sehr. Klingt ein bisschen wie eine neue Zeitrechnung, ne? die jetzt anbricht. Ja,
1: ist es. Also neue Zeitrechnung, ja. Tatsächlich, aber planen wir das ja für. für die Folgen nach unserer Sommerpause, oder? Da planen wir ein paar Neuerungen und da fühlt sich das dann wahrscheinlich noch mal ganz wie ein neues Baby, wie unser Zweitgeborenes an. Das Zweitgeborene. <lacht> Sehr schön. Oh Gott.
0: Vielleicht sollten wir zur Sommerpause noch mal für die, die es noch nicht wissen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur Sommerpause noch kurz dazu sagen: Wir sind nicht ganz weg. Wir werden von Mitte Juli bis Mitte August etwas weniger präsent sind, aber wir werden nicht ganz weg sein. Wir werden nämlich mit unserer Summer Feeling Express Cocktail Edition von Hin und Weg der Reise Podcast mit Sven Meyer und Andi Jans, das Schirmchen auf dem Cocktail. Jawohl. <lacht> werden wir also in etwas abgespeckter Form für euch da sein. Nicht in der gewohnten Form, aber in einer neuen, etwas frischeren Form. Summer Feeling Express Cocktail Edition.
1: Ah, ich mag den Namen einfach. Ne? Der beinhaltet alles, wofür der Sommer steht. Wahnsinn.
0: Aber es ist nicht nur für uns eine neue Zeitrechnung. Gefühlt bricht ja auch für die Touristik jetzt ein bisschen eine neue Zeitrechnung an. Ne? Ja,
1: also man liest, also in den Fachzeitschriften, ne, man liest, dass ein absoluter
2: Buchungsboom
1: gerade stattfindet. dass Jeder Zweite bucht Mallorca, hat, glaube ich, der TUI-Chef letzte Woche gesagt. Eurowings sagt, ihre Flieger sind, sind ausgebucht und spricht von einem Ketchup-Effekt. Das ist nur ganz langsam anfing und jetzt halt alle plötzlich wollen. Finde ich super, freut mich sehr für die Branche, freut mich sehr. Für die Reisebüros, die echt lange aushalten mussten und warten mussten, dass dies passiert. Die anderen Medien, naja, ne, die schimpfen jetzt schon wieder so ein bisschen, boah, alles wird wieder teurer. Ähm, ja, so ist es halt. ne? Die Plätze sind begrenzt. Da kann jetzt aber auch die Reisebranche nichts für. Ne?
0: Ja, die Stimmung scheint ganz gut zu sein. Viele Menschen reisen. Ich glaube, jeder kennt Leute in seinem Umfeld, die reisen oder einige von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, reisen auch. Wir würden gerne hören von den Menschen am Counter, von euch im Reisebüro, von den Reiseveranstaltern, von den Leuten, die mit Reisen ihr Geld verdienen, wie auch immer oder auch von euch, wenn ihr einfach nur Reisende seid. Wie sieht es bei euch aus? Wie ist die Lage? Wie ist die Stimmung? Was tut sich bei euch? Ist es wirklich so positiv, wie gerade überall suggeriert wird oder ist es noch? Also ich gehe davon aus, dass es natürlich immer noch schwierig ist. Ne? Viele Herausforderung. Aber wir würden einfach gerne von euch hören, dass wir vielleicht vor dem Sommer es schaffen, noch ein bisschen eine Bestandsaufnahme zu machen, wie es denn jetzt wirklich der Touristik im Moment geht, dass wir zumindest so ein bisschen Gefühl dafür bekommen, ein bisschen den Puls messen können. Fände ich schon sehr interessant, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, und was sind so die großen Gewinner? Sind es wirklich die Mittelmeerländer oder wird jetzt auch natürlich immer noch Deutschland gebucht, aber bucht man das auch im Reisebüro? Das, das würde mich
0: schon mal interessieren. Hm. Und es gibt ja viele Nachrichten, die vielleicht auch ein bisschen aufgebauscht, ein bisschen hochgepusht werden. Wir haben gelesen, alle glaube ich, dass mittlerweile ähm, Flüge nach Mallorca auch im Jumbojet gehen, dass 747 irgendwie von Frankfurt nach Palma fliegen. Das ist sicher erstmal ein positiver Trend, dass, dass sozusagen so viele Leute jetzt anfangen zu reisen. Aber ist das wirklich so? Ne? Ist das, oder ist das eine Maschine die Woche? Ist ja sicher nicht drei Jumbojets, die am Tag nach Palma fliegen. Ne?
1: Ich, ich könnte es dir jetzt sagen, aber ne, ich möchte, dass die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dir das dann vielleicht in einer Direct Message mitteilen, wann
0: dieser Jumbo fliegt oder ist er nur einmal geflogen? Er ist mehrmals geflogen. Schreibt uns, wir würden gerne von euch hören. Ihr könnt uns schreiben wie immer auf Facebook oder Instagram unter hin und weg Podcast oder auf unserer Webseite hin und weg über unser berühmt berüchtigtes Kontaktformular. Ich Sven wie immer innerhalb von 24 Stunden beantwortete. Mit einem Lächeln im Gesicht, auf ja. jeden Fall. Also wir würden uns freuen, von euch zu hören. Wir reden aber heute nicht über Urlaub, wie wir ihn sonst kennen. Wir reden heute über das Thema Camping, Sven. Du bist ja auch ein großer Camper, ne? so wie ich.
1: Camper vor den Herren, auf jeden Fall. Kein Sommer ohne Camping bei mir. Zumindest im Gedanken, denn in der Realität sieht es tatsächlich ganz anders aus. Aber tatsächlich habe ich heute Morgen mit einem, einem Freund von mir telefoniert und der hat gesagt, er hat sich jetzt einen Bulli gemietet und möchte einmal quer durch Europa fahren. Also von hier über äh, Frankreich dann bis nach Spanien runter. Hat vier Wochen Zeit, hat sich den Bulli gemietet und hat mich gefragt, wo es denn schön ist. Und da meinte ich, wird wahrscheinlich eng auf dem Campingplatz. <lacht> so, wie ich mir das vorstellen kann. Und das glaube ich auch, ne? Camping, ein Trend, der absolut bei mir vorbeiläuft. Denn ich, ich bin ehrlich, ich hab mit 18, 19 vielleicht das letzte Mal gecampt und
0: hab so die Liebe dazu noch nicht so richtig gefunden. Mein letzter Campingtrip ist, glaube ich, auch 19 Jahre her. Geschichte habe ich schon mal erzählt, Kanada, Camping, Campingtrip abgebrochen. Ja, auch nicht so meins. Also wir sind beide eigentlich ausgezeichnete und praktizierende Campingmuffel, Aber wir haben uns ja für das Thema Camping entschieden, weil das wirklich interessant ist. und Das ist eine riesen Wirtschaftsbranche in Deutschland, glaube ich zumindest. Da tut sich unglaublich viel, ist auch sehr am Boom. Und ich glaube, denen ist es während der Pandemie gar nicht so schlecht ergangen, wie man das aus anderen Unterbranchen der Touristik sozusagen erahnen könnte. Ne?
1: Nein, sicherlich nicht und sicherlich auch ein großer Gewinn an der Sommersaison. Hm. Also bin ich mir sehr, sehr sicher. Also, was man so hört, auch aus Dänemark und sowas, da sind kaum Campingplätze, die jetzt noch äh, buchbar sind.
0: Sven, ich muss aber sagen, so ein bisschen finde ich diese Camping-Romantik manchmal auch ganz reizvoll. Zumindest bei mir im Kopf. Manchmal habe ich im Kopf Lust, campen zu gehen. Dann stelle ich mir eine raue portugiesische Küste vor, wo man irgendwie in einem großen Zelt irgendwie ist, morgens aufsteht. Man guckt dann auf das Meer, trinkt irgendwie einen schwarzen Kaffee irgendwie am Strand und das ist ganz romantisch. Die Realität sieht wahrscheinlich völlig anders aus. Also ganz ehrlich, also ich würde,
1: ne also na klar stelle ich mir das auch so vor, aber ich weiß, ich würde den Kaffee vergessen oder ich würde den Gaskocher vergessen oder ich würde vergessen, worin mache ich denn meinen Kaffee? Weil ne, ich ich kann ja keine Kaffeemaschine mitnehmen. Und also ich habe die Becher vergessen oder, oder sonst irgendwas. Also so sieht bei mir wahrscheinlich die Campingrealität aus. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum man mich da irgendwie nicht, nicht so ganz beim Camping findet. Aber deswegen haben wir heute einen interessanten
0: Gast, der uns vielleicht ja auch vom Gegenteil überzeugen kann. Ja, und ich finde es spannend, dass wir uns halt auch mit diesem Thema beschäftigen, weil das ist ein spannendes Thema, ist ein Boom-Thema. Ja, und deswegen haben wir ihn eingeladen. Erst der Geschäftsführer des Bundesverbands der Campingwirtschaft in Deutschland, e.V., des BVCD. Wir heißen herzlich willkommen Christian Günther. Viel Spaß. Hin und Weg.
1: Der Reisepodcast.
0: Mit Sven Meyer. Und Andi Jans. Ja, hallo Herr Günther, vielen Dank, dass Sie bei Hin und Weg, unserem Reisepodcast, dabei sind. Ähm, danke, dass Sie mitmachen.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Vorweg, ich hatte eigentlich eine andere Frage zum Einstieg vorbereitet. Dann habe ich aber in der Vorrecherche gemerkt, dass wir erstmal ein bisschen klären müssen, was Camping überhaupt ist. Als ich jung war, gab es diese Nylon-Zelte und Wohnwagen. Das war Camping, das eine oder das andere. Und Camping ist ja heute nicht mehr nur das. Wie definieren Sie denn Camping? Was ist Camping? Ja, tatsächlich...
2: Ähm wird das immer schwerer zu fassen, ne? weil die Grenze natürlich verwischt. Also das ganz Ursprüngliche, dieses Campieren, wie es ja heißt, ähm, und im Tourismus, man bringt sozusagen seine Unterkunft selber mit. Ne? Man bringt sein Zelt selber mit, man bringt seinen Wohnwagen, äh, zieht man im Auto hinterher oder ja auch eine gute Variante natürlich mit dem Wohnmobil. Ähm, mittlerweile gibt es aber auch Viele Campingplätze, die reagiert haben und sowohl alles das schon auf dem Campingplatz haben, natürlich mit Ausnahme Wohnmobil, macht keinen Sinn, irgendwie einen Wohnmobil-Spec zu entfremden, aber es gibt Campingplätze, dort stehen schon Wohnwagen, alles fertig drumherum, Terrasse, Vorzelt und äh, sie brauchen sich nur noch einmieten für Einsteiger, eine super Geschichte. Einige Campingplätze haben auch Mietzelte äh, und dann... Ja, geht das in, in sage ich mal, in die Reihen der Mietobjekte schon rein, also vom Safari-Zelt bis hin zum kleinen Campingfass bis hin zum großen Chalet. Also ähm, dort ist eine große Vielfalt mittlerweile.
1: Herr Günther, erstmal hallo auch von, von meiner Seite. Sie sind Geschäftsführer des Bundesverbandes der Campingwirtschaft in Deutschland e.V. Und ich, ich sehe zum ersten Mal Ihr Bild und war total überrascht. Ich hatte mir, Sie, Sie sehen sehr jung aus und ich hatte mir irgendwas, wenn ich an Camping denke, einen, einen betagteren äh, Herren vorgestellt. Ist wahrscheinlich ein Zeichen, dass das Camping auch immer attraktiver und, und moderner wird und auch für Jüngere interessanter wird. Ein Trend, den ich wahrscheinlich total verschlafen habe bisher. Wie groß ist denn die Campingwirtschaft in Deutschland und wessen Interessen vertritt Ihr Verband?
2: Genau, ähm, wir, wir vertreten die Interessen, wenn man es mal auf den Punkt bringen will, der Campingplatzbetreiber und Wohnmobilstellplatzbetreiber. Wir selber sind föderal strukturiert, das heißt, wir haben Landesverbände und die Landesverbände sind eigentlich der bvcd und es ist so, dass wir in Deutschland ca. 3000 Campingplätze haben. Ca. etwas mehr als 1000 sind Mitglied in unserem Verband. Insgesamt wird durch Campingtourismus in Deutschland so, ein, so, ein, so eine Bruttowertschöpfung äh, von ca. 14 Milliarden jedes Jahr erwirtschaftet. Unglaublich.
1: Wie viele
0: wie viel Übernachtungen gibt es denn auf dem Campingplatz? Ganz kurz,
2: habe ich das richtig gehört? 14 Milliarden.
0: Milliarden. 14 genau. Milliarden Euro Wertschöpfung. Das
2: sind beinhaltet sozusagen die Kosten für Übernachtung, was vor Ort ausgegeben wird, aber auch ein ganz großer Teil natürlich logischerweise Fahrtkosten, Sprit etc., aber auch ja die ganze Ausrüstung mit dazu. Die Fahrzeugverkäufe kommen nochmal extra. Da spricht man, also ich habe jetzt nur die 219er-Zahlen, da waren das 6,5 Milliarden für Neuverkäufe Bruttoumsatz. Wir sind ja aber in den Neuverkäufen ist der Markt um ein Drittel noch mal gewachsen in den Neuzulassungen. Also, wenn man das mal hochrechnet, kommt auch noch eine schöne Summe. Man kann so sagen, insgesamt dieses ganze Thema Camping, ja, so in Deutschland sind das 25 bis 30 Milliarden Bruttowertschöpfung. Unglaublich. Wow.
1: Ja, tatsächlich ein Trend, der vollkommen vorübergegangen ist. Ähm, wissen Sie, wie viel Übernachtung es auf, auf Campingplätzen gibt?
2: Genau, das waren im, im Jahr 2019 waren das fast 36 Millionen. Und durch Corona haben wir so einen kleinen so einen kleinen Einbruch gehabt von 5 Prozent, da stehen wir so bei ein bisschen mehr als 34 Millionen. Ich, ich denke, da ist noch viel Luft nach oben. So die 40-Millionen-Marke ist so das nächste Ziel für die nächsten drei, vier Jahre.
0: Bevor wir nochmal auf das Thema Camping und die ganzen Hintergründe eingehen, also würde mich schon interessieren, auch anknüpfen an das, was der Sven gesagt hat. Wie wird man denn Chef eines Campingverbands? Wie ist Ihre eigene Verbindung zum Camping? Wie sind Sie sozusagen in diese Welt gekommen?
2: Ja, aber wie wird man Chef von so einem Campingverband? Relativ einfach. Ne? Ich bin der Geschäftsführer, ich bin angestellt, ich muss mich bewerben auf den Job. Ne? Ich habe das selber tatsächlich damals gar nicht mitbekommen, als die Stelle frei war und meine Vorgängerin, die kannte ich privat und ähm, wir haben früher zusammen gearbeitet. die wusste, dass ich selber Camping mache, dass mich dieses Thema interessiert, hat gesagt, guck mal hier, willst du den Job nicht machen? Und fand ich spannend, fand ich gut, passt sehr gut zu mir. Und habe ich gesagt, ja, da da bewerbe ich mich. ja Und dann habe ich mich gegen die anderen Bewerber durchgesetzt. Und seitdem, seit fünf Jahren, mache ich diesen Job.
0: Sie haben gesagt, Sie, Sie machen Camping. Was, was machen Sie denn für Camping? Also wie, wie, wie ist Ihre Verbindung da zu diesem Thema Camping?
2: Ja, also ich, ich sage das immer so salopp. Eigentlich ist Camping wie Skifahren. Ne? Wenn man da so im, im, im Bekanntenkreis guckt, fahren immer nur die Ski bei denen die Eltern schon Ski fahren. Und im Camping war das lange Zeit ähnlich. Und äh, das hat man aber irgendwann mal gebrochen. Und äh, bei mir war das auch so. Meine Eltern sind selber absolut keine Camper. Und bei mir war das eigentlich so mehr so, als Jugendlicher fing das an zu sagen, okay, ein Zelt ist relativ günstig, ist schnell besorgt. Und dann mit Freunden zusammen auf dem Zeltplatz so der Urlaub ohne Eltern. Das ist sicherlich beim Campingplatzbetreiber nicht ganz so gern gesehen, wenn da so eine Horde Jugendlich Jugendliche kommt. Aber wir haben uns da ganz gut benommen, denke ich. Und ähm, ja, so, so kam der Einstieg. Und ich habe tatsächlich auch immer noch, ich habe, glaube ich, mittlerweile vier Zelte in verschiedensten Größen. überlege auch, mir so ein Dachzelt zu kaufen fürs Auto. Das ist ganz angenehm. Aber ich habe auch schon im Wohnmobil äh, und im, im Kastenwagen einen Urlaub gemacht. Also auch das schon, Wohnwagen ist so eher, was mich nicht so interessiert, aber ich verstehe auch Sinn und Zweck eines Wohnwagens und ich verstehe auch Menschen, die das machen, habe ich auch im Freundeskreis. Aber für mich persönlich ist so dieses Thema Mobilität sehr entscheidend.
1: Also Anni und ich sind ja eher bei Ihren Eltern, also wir sind beide keine, keine Campingfans, obwohl ich auch mal zugeben, so mit, mit 18 sind wir immer über Pfingsten, glaube ich, nach, nach Holland gefahren. Da ist irgendwie der ganze, das ganze Ruhrgebiet rüber nach, nach Holland gefahren und da hat man dann gecampt und da haben wir uns aber nicht so gut benommen, wie Sie das jetzt gerade mit den Horden von Jungs er erzählt haben. Daran kann ich mich noch erinnern. Camping ist aber, na klar, unter Deutschen, Sie haben es gerade schon die Zahlen genannt, sehr, sehr beliebt, sodass dies sicher auch kein Verlust ist, wenn man auf Andi und mich verzichten muss. Aber wie würden Sie uns Camping bei Nausen das Camping und seinen Mehrwert verkaufen? Was macht Camping aus?
2: Also ich selber bin ja beruflich viel unterwegs und auch viel in Hotels, ne? wenn bestimmte Meetings sind, dann klassisch Tagungshotels etc. Und da sehe ich immer für mich persönlich den Riesenvorteil vom Camping. A, es ist schon eine ganz andere Stimmung. Ich finde das immer in den Hotels, wenn man zum Frühstück geht, ist irgendwie immer alles so gedämpft, alle sind fremd und äh, keiner redet laut. Auf dem Campingplatz da läuft man morgens äh, mit einem Kulturbeutel unterm Arm, Handtuch über der Schulter, eine Jogginghose über den Campingplatz und grüßt nicht jeden und äh, nach ein paar Tagen kennt man sich, es sei denn, ja, man bleibt gar nicht so lang. Also schon die Stimmung ist eine ganz andere. Irgendwie alles offener, alles äh, ja, freundschaftlicher. Und das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt, der fällt mir dann immer auf, wenn ich dann im Bett liege. Jedes Hotelbett ist irgendwie anders. Dann ist das Kopfkissen anders. Dann ist alles anders. Dann hat man irgendwas vergessen. Ne? Man hat zwar, man fährt irgendwie 50 Tage im Jahr auf Dienstreise, trotzdem irgendwann vergisst man mal irgendwas. Und das ist das Schöne, wenn ich mein Wohnmobil habe oder eben, wenn ich auch mit dem Zelt unterwegs bin, ich habe mein Equipment, ich, ich packe das alles ein, ich nehme das alles mit und gerade Wohnmobil, Wohnwagen, da habe ich natürlich auch die Möglichkeiten, Dinge zu verstauen und ich habe mein eigenes Bett. Also ich bin eigentlich dafür verantwortlich, wenn ich, sage Manche sagen, es wäre nicht komfortabel, dann sage ich, dann ist das mein Pech. Dann bin ich schuld daran, dass es nicht komfortabel ist. Und das ist eigentlich das Schöne, dass es sich so jeder machen kann, wie er es mag und damit auf Reisen gehen kann. Ich sage immer, man nimmt seinen Hausstand auf Reisen.
0: Also sozusagen die eigene Kompetenz, Komfortkompetenz reist mit. Also ein ganz wichtiger Aspekt.
2: Ja, genau. Und man entwickelt sich auch weiter. Also das kommt auch dazu. Ne? Also wenn man als Anfänger macht man natürlich so ein paar Fehler oder äh, greift mal beim Equipment daneben. Das muss ich auch finden. Ähm, also ja, man kann ja jetzt mittlerweile an jeder Ecke ein Zelt kaufen, aber auch da muss man finden, was ist man so für ein Typ. Ne? Braucht man zwei Kabinen, will man eine Kabine etc. Also da gibt es ja alle Möglichkeiten.
0: Ich, ich jetzt, habe hier im Podcast schon ein paar Mal die Geschichte erzählt von meinem letzten Campingurlaub und ich bin, glaube ich, ein paar Mal öfters gekämpft als der Sven. Das ist aber auch schon eine Weile her. Das war in Kanada im Jasper Nationalpark und da haben wir gekämpft. Und wie Sie selbst sagen, also wenn die Kom Kompetenz mitreist, da war unsere Campingkompetenz auch wirklich glaube ich, relativ gering, weswegen wir den Urlaub, also den Campingteil des Urlaubs auch abgebrochen haben, weil wir überhaupt nicht wussten, wie das alles geht. Also wir hatten uns Perkulator, den wir aufs Lager vorher stellen mussten, um morgens Kaffee zu machen. Das war auch echt relativ wildes Camping. Aber, aber so wie Sie das so sagen, es gibt ja tausende von Möglichkeiten und auch eben schon erwähnt, die, die, also die Wirtschaftskraft dieser Branche ist ja, ist ja enorm. Das heißt, man kann wahrscheinlich irres Geld ausgeben für Equipment heutzutage, ne?
2: Ja, genau. Also man kann günstig einsteigen, aber man kann es natürlich auch, ähm, ja, man kann es wie überall, man kann es übertreiben und man kann auch viel, viel Geld im Equipment versenken. Ja, also um auf die Frage nochmal zurückzukommen zum Einstieg, wie kann man das äh, schmackhaft machen oder wie kann man einen Einstieg finden? Also gerade für Einsteiger empfehle ich immer ganz wichtig darauf achten, dass wenn man fährt, dass man nur bei gutem Wetter fährt. Gerade wenn man keine Ahnung hat, also äh, zum, zumindest mit einem Zelt, wenn es regnet, da fängt es dann an, dann wird es eine Herausforderung. Und das sollte man als Einsteiger einfach nicht machen. Also äh, Ne, wenn man weiß, irgendwie Donnerstag schaut man den Wetterbericht dann und es ist überall Regen, dann sollte man abbrechen, sollte man an der Stelle sagen, nee, man muss das nicht erzwingen
0: Aha.
2: und dann gern auf, für, für einen Anfang auf Campingplätze gehen, die auch, sage ich mal, ein Restaurant haben, die einen Shop haben, dass wenn man merkt, man hat irgendwas vergessen, man kann es danach kaufen, also wenn man am Anfang so irgendwie einfach sich einen kleinen Campingplatz, wo nur eine Wiese und sonst nichts ist ja. und man merkt dann irgendwie, <lacht> Mist, ich bin nicht gut drauf vorbereitet, dann ja, dann kann man noch die anderen Camper fragen, das hilft oft, aber das ist natürlich auch, stößt an seine Grenzen und dann, dann wird das auch so ein Horrortrip, wenn es dann noch regnet, dann ja. Dann ist man mit viel Elan reingestartet und ähm, dann kann man es eigentlich auch gleich wieder, dann macht man so einen Haken dran wie sie ähnlich und sagen, oh nee, das war nicht so toll und das lasse ich mal lieber.
0: Ich glaube, das Besondere an mir ist, dass ich, ich bin bin schon, ne, nicht, nicht selten habe ich das gemacht und ich bin halt immer, also ich habe nichts gelernt, würde ich sagen. Das überrascht den Sven jetzt nicht, vielleicht sie ein bisschen mehr. Auf jeden Fall. Was, was mich interessiert, wir haben uns auf den, auf, in der Vorbereitung auf, auf diese Folge, weil wir halt so ein bisschen unbeleckt sind, was das ganze Thema angeht, vollkommen selbst verschuldet natürlich, wie wir gerade festgestellt haben, die aktuellen Themen ja, auch auf ihrer Webseite mal angeguckt. Und es gibt Themen wie Digitalisierung von Gemeinschaftswaschräumen auf Campingplätzen, Themen wie nachhaltige Abwassertechnologien, Klärtechnik, Themen wie Glamping, die Klassifizierung von Campingplätzen, ähnlich wie in der Hotellerie. Das klingt wahnsinnig vielseitig und inhaltlich auch sehr anspruchsvoll. Wie viele Mitarbeiter hat Ihr Verband denn? und wie arbeiten Sie, um dieser Vielfalt auch gerecht zu werden? Das ist ja wirklich also also ein absolutes Themenmosaik, mit dem Sie sich da beschäftigen. Ja,
2: ja tatsächlich ähm, ist das sehr breit geschultert bei uns. Äh, wir selber hier in der Geschäftsstelle vom Bundesverband haben nur drei feste Mitarbeiter tatsächlich. Äh, sollen im Herbst ein Vierter dazukommen, aber sind nur drei. Äh, haben sicherlich für bestimmte Themenrecherchen immer mal noch einen Praktikanten, ähm, aber dann erschöpft sich das schon. Ähm, in den Landesverbänden ist das sehr unterschiedlich. In der Regel aber auch nur pro Landesverband immer so ein Mitarbeiter. Und dann wird natürlich auch viel im Ehrenamt geschultert. Ne? Also bestimmte Arbeitsgruppen, bestimmte Themen gehen wir halt mit Campingplatzbetreibern tatsächlich, die dann am Tisch sitzen, an. Und ähm, so wie dieses ganze Corona-Thema zum Beispiel. Da haben wir ja Handlungsempfehlungen ähm, ausgearbeitet. Wie können eben Campingplätze ja, pandemiesicher gestaltet werden? und ähm, das waren tatsächlich alles Campingplatzbetreiber mit am Tisch. Das hat natürlich den großen Vorteil, dass man sehr praxisnah immer dann operiert. Ja, und dann, Sie haben ja die Klassifizierung angesprochen, dann ist es tatsächlich auch so, bei der Klassifizierung, das machen auch, Da sind sogenannte Auditoren, circa 40 Stück in ganz Deutschland, das sind in der Regel fast alles Campingplatzbetreiber, die das dann ja für den Verband im Ehrenamt übernehmen.
1: Wie sieht ein Fünf-Sterne-Campingplatz aus? Was, was muss der
2: haben? Ja, Fünf-Sterne-Campingplatz. Was was muss der haben? Eine ganze Menge. Also wir haben, wir unterscheiden eigentlich so drei Bereiche. Es geht so Rezeption und Service. Also muss eine gewisse Mehrsprachigkeit auf der Webseite haben. Muss entsprechendes Informationsmaterial haben. Öffnungszeiten der Rezeption gerade im Sommer muss dort eigentlich ja nicht 24 Stunden, aber von 8 bis 20 Uhr oder 22 Uhr die Rezeption besetzt sein. Bestimmte Technik wie Schrankenanlage etc. Ein, ein ganz großer Fokus im Camping ist natürlich das Sanitärgebäude. Das ist immer so die, die Königsklasse und ähm, da gibt es dann äh, so einen Personenschlüssel. Ähm, anhand der Stellplätze rechnen wir, so, rechnen wir sozusagen einen Personenschlüssel. Und dann muss man natürlich im Fünf-Sterne-Bereich wesentlich mehr Waschbecken haben als ein Zwei-Sterne-Campingplatz. Auch genau das Gleiche bei den Duschkabinen, großzügige Abstände auch, alles ein bisschen größer, ein bisschen mehr Platz. Auch bei der, ja, sag ich mal, stilvollen Einrichtung, wobei das natürlich sehr subjektiv ist, das muss man auch sagen. Dort gibt es auch ein paar Vorgaben. Ja, und der dritte Block dann logisch sind so die Standplätze, dort gibt es eben auch, Kriterien, wie groß muss der Standplatz mindestens sein? WLAN ist ein Aspekt mittlerweile, ja, Bepflanzung, die Wege etc. Also da kommt schon einiges dazu und dann gibt es natürlich auch nach oben, gibt es mittlerweile auch Campingplätze, die dann gerade so im Servicebereich unwahrscheinlich aufsatteln, ne, die dann, das geht bis hin, dass Campingplätze eigene Animationsteams haben und eigene Musicals aufführen. Also da, da, da da gibt es nichts, was es nicht gibt mittlerweile.
0: Ganz kurzes Follow-up dazu. Ähm, gibt es sowas wie, wie eine Kür zum besten Campingplatz Deutschlands?
2: Ja, es gibt verschiedene Campingportale, die sozusagen dann äh, dort Preise ja, ausloben und diese verteilen, ähm, oft durch eine Jury, aber ganz oft auch eben durch zum Beispiel klassische, ja, bei den Campingzeitschriften dann eben die Leserstimmen ab für den besten Campingplatz oder bei Internetportalen, dann geht es eben nach der Bewertung, die dort abgegeben wurden und dort gibt es ähm, verschiedene ähm, mittlerweile Auszeichnungen, auch der ADAC zeichnet dort auch in dem Bereich aus, wir haben das dann mal sein gelassen. Wir beschränken uns auf die allgemeine Klassifizierung sagen, okay, es gibt genug Preise. Und ja, damit kann man sich, also die Top-Campingplätze sozusagen in Deutschland, die haben ganz oft eine eigene Tafel draußen vorm Campingplatz und da sind alle Preise, die sie irgendwie gewonnen haben, angepinnt. Das schon viel dann, das ist schon beeindruckend.
1: Wo, wo finde ich denn den größten Campingplatz? Also, ähm, oder sagen wir es mal so, das was Sie jetzt so erzählt haben, wahrscheinlich, dann gibt es Pools, ne? dann gibt es ein eigenes Animations-, das hört sich ja fast schon an, ein bisschen an wie, wie ein ja, Kreuzfahrtschiff oder ein Freizeitpark. Wo, wo finde ich denn den größten und wie viele Stellplätze hat der?
2: Ähm, also. In, in Italien gibt es einige sehr große und in Frankreich ähm, Stellplatz kann ich gar nicht genau sagen. Es sind so glaube ich rund 5.000, aber ich weiß von den Betreibern, äh, dort sind circa 15.000 Menschen im Sommer auf dem Campingplatz. Aber die sind dann natürlich auch äh, gigantisch große Anlagen. Also da haben sie dann mehrere Bereiche. In Deutschland ähm, gibt es äh, sehr große Plätze, zum Beispiel im Dauercampingbereich äh, am Niederrhein, Grafinsel. Ich glaube ca. 2000 Parzellen im Dauercampingbereich Und dann haben sie auch ähm, ja so Anlagen wie äh, Südseecamp in Niedersachsen oder den Wulfner Hals auf Fehmarn. Das sind auch extrem große, große Anlagen, extrem große Campingplätze, wo dann im Sommer bis zu 5000 Menschen dort auf dem Campingplatz sind. Das sind schon Kleinstädte dann.
0: Camping hatte traditionell, das hat der Sven auch schon erwähnt, nicht immer so ein junges Image. Ne? Manchmal auch das Menschen von Image, die lieber kein Geld ausgeben, beziehungsweise sozusagen ne, ihr Zuhause sozusagen mitbringen, vielleicht weniger ins Restaurant gehen, kein Geld für Hotels ausgeben wollen. Das hat sich ja geändert, ne? das ist ja nicht mehr so. Woran liegt das? Also wie, wie kommt diese Veränderung im Image des Camping und diese Vielseitigkeit? Können Sie das ein bisschen erklären? Ne?
2: Ja, also ähm, diese also es gibt ja sowohl, wie soll ich sagen, also es, es gibt ja immer noch alles. Also Camping ist sehr differenziert geworden, so würde ich es mal umschreiben. Also wir bedienen mittlerweile ähm, sehr stark eigentlich fast jede Zielgruppe, die möglich ist. Also die Branche hat sich natürlich sehr stark damit auseinandergesetzt. Warum machen bestimmte Menschen kein Camping? Und da kamen oft Argumente wie Komfort, bestimmten Service, den man gewohnt ist. Äh, Frühstück kriegt man im Hotel auf dem Campingplatz, muss man sich selber kümmern. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, gab es auf einer Fachtagung einen Vortrag zum Thema Gastronomie auf dem Campingplatz. Und ich bin da erstmal als noch mit dem Blick als Camper rangegangen und habe gedacht, wen interessiert denn das? Also mich nicht. Ich bin noch so einer, deshalb fahre ich ja raus. Ich will das dann selber mit Freunden. Wir wollen grillen, wir wollen unser Essen machen. Und wenn wir mal was essen wollen, dann machen wir meistens eine Wanderung zum nächsten Restaurant, verbinden das so ein bisschen mit einem Ausflug und gehen dann da essen. Und auf dem Campingplatz haben wir uns noch nie die Frage gestellt, das war noch nie ein Argument, dass ein Campingplatz ein Restaurant braucht. Mittlerweile hat fast jeder Campingplatz ein Restaurant. Also es ist ein ganz großes Thema geworden, weil eben auch neue Zielgruppen da sind. Ähm, früher gab es ja auch dieses Image der Gruppenduschen, ne, so Bundeswehr-like, ähm, dass alle so müssen gemeinschaftlich duschen. Ich weiß nicht, wann ich das das letzte Mal gesehen habe auf einem Campingplatz. Das war noch lang vor meiner Tätigkeit hier im Bundesverband. Das gibt es einfach gar nicht mehr. Es gibt's, also das ist dann so die Nadel im Heuhaufen, wer darauf steht, der muss das suchen. Ansonsten gibt es Kabinen, das ist alles diesen, diesen, ja stetigen Entwicklungsprozess geschuldet und mittlerweile. Aber ganz
1: kurz die Frage, die die Münzen für Warmwasser gibt es die noch? Oder weil das das war bei mir noch. Die ja, muss man kauft für fünf Euro oder 3D-Mark und ja. dann hatte man acht Minuten Warmwasser.
2: Ja, genau, das also auf einigen Campingplätzen gibt es noch, da gibt es mittlerweile ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Entweder klassisch diesen Münzautomaten, bin ich auch kein großer Fan von. Oder noch schlimmer, man muss spezielle Münzen ähm, an der Rezeption sich abholen und muss vorher erstmal eintauschen. Das, das, das ist super toll. Ähm, kleiner Tipp, das sind oft die gleichen äh, Münzen, die man früher so von äh, Autowaschstraßen kennt. Da gab es ja auch. Ne? Das sind tatsächlich die gleichen. Also wenn man die sammelt, das funktioniert. Dann gibt es mittlerweile natürlich moderne Lösungen mit einer RFID-Karte oder irgendwas. Ähm, bis hin, dass viele Campingplätze auch sagen, nein, das ist bei mir einfach im Preis drin. Wer auf meinem Campingplatz übernachtet, der kann auch duschen. Ähm, also ganz unterschiedlich. Da hat leider so jeder seine Philosophie, jeder Campingplatzbetreiber meint so, nee, wenn ich, wenn ich mache, dass sie extra zahlen, dann verschwenden die nicht so viel Wasser. Das ne? ist ja auch eine ökologische Komponente. Und bei einigen Campingplätzen in Randlagen hat das meistens auch den Hintergrund, dass sie gar nicht so eine gute Wasserversorgung haben, dass die eben gerade dieses Thema Warmwasser nochmal speziell selber aufbereiten. Und dann haben die natürlich ja, eingeschränkte Ressourcen. Also dann ist einfach nicht so viel Wasser da. Und wenn jetzt einer da meint, er muss 20 Minuten duschen, dann leiden natürlich die anderen drunter. Also das ist so ein bisschen der Hintergrund.
0: Ja gut, wie wir eben schon gemerkt haben, Sven, für den war ja schon acht Minuten zu viel. Ne? Oder? <lacht> Warum
1: muss man so lange duschen?
0: Ja, echt. Aber das Thema, also eben schon angesprochen, Thema Umwelt, Thema Ressourcen, das ist ja sicher auch mittlerweile ganz anders platziert, als das vor 20, 30 Jahren war. Wie wichtig ist das? Das haben wir auch auf Ihrer Webseite gesehen, dass Sie sich ja mit Thema Themen wie Klärtechnik, Abwassertechnologie ja doch sehr intensiv beschäftigen. Können Sie dazu ein bisschen was erzählen?
2: Also das ist natürlich ein ganz, ganz zentraler Punkt auch. Ich sage das immer so. Das ist der Ast, auf dem wir sitzen. Camping vermarktet sich ja als naturnahe Urlaubsform. Und das ist tatsächlich auch so, wenn man die Lage schon allein der Campingplätze sich anschaut, meistens in Randlage im ländlichen Raum. Ähm, Natur ein ganz großes Thema. Und ähm, deshalb ist das so ein ja, Selbstzweck, sich um dieses Thema zu kümmern. Ähm, ja, Abwasser ist natürlich ein Riesenpunkt. Auch ähm, Gerade was was dann so in den, in den Tanks auch der Fahrzeugen dort drin schlummert. Ne? Also wenn ich ein Wohnmobil oder einen Wohnwagen habe, dann ja, hat man eine gewisse Geruchsentwicklung zum Beispiel. Und dann gibt es so Tabs oder, oder, oder Zusätze, die man dann in den Tank füllen kann. Und dann riecht das wunderbar. Ne? So, dann ist alles gut. Die Frage ist halt, was, was ist in diesen Tabs drin? Das ist oft eine Chemiekeule, ähm, die richtig dosiert, nicht gefährlich ist. Und dann geht es aber genau da los. Wer dosiert das? Ähm, da wird viel falsch gemacht. Und das sind, das ist nur ein Beispiel von vielen. Also um, um solche Sachen kümmern wir uns, machen uns Gedanken. Ja, einfach im, im Idealfall natürlich möglichst geschlossene Kreisläufe zu, abzubilden.
1: Wir kommen natürlich auch mit Ihnen nicht um das Thema Corona so, so ganz herum. Auch Ihre Branche wurde vom Pauschalverbot des, des Tourismus äh, erfasst. Was, was für Konsequenzen hatte das für für Ihre Branche? Sie haben gerade eben ganz am Anfang schon erzählt, der Rückgang war eigentlich nur 5 Prozent. Das, das hat mich ein bisschen überrascht. Ich dachte, es, es wäre deutlich mehr.
2: Ja, genau. das waren am Ende nur 5 Prozent Minus. Wir hätten sogar wahrscheinlich noch, noch niedriger halten können, wenn nicht im Herbst schon wieder Reiseverbote begonnen haben und dann der Lockdown. Ja, das ist eigentlich fast komplett gestützt von der Binnennachfrage. Da haben wir einen neuen Rekord sogar verzeichnet bei den deutschen Gästen, weil natürlich klar, es fehlten, es fehlten Alternativen. Wir schauen nach Länder wie Spanien, Portugal und Italien, Kroatien, klassische Ferienländer, 50 Prozent Einbruch im Campingbereich. Da sind wir mit 5 Prozent ja ganz gut weggekommen. <lacht> Aber wir haben auch gesehen, also um das mal generell zu sagen für ganz Europa, wir haben das mal ausgezählt, es sind wen weniger Menschen gereist. Ne? Also das äh, ist tatsächlich einfach auch zu sehen. Also äh, es ist normalerweise so, dass zwei Drittel der deutschen Übernachtungen im Campingbereich werden im Ausland getätigt, ein Drittel in Deutschland. Ähm, wenn diese Übernachtungen alle in Deutschland oder nur die Hälfte der Übernachtungen in Deutschland getätigt worden wären, dann wären wir aus allen Nähten geplatzt. Das ist nicht passiert. Also es lässt sich erstmal feststellen, dass ganz viele Leute trotz der relativ sicheren Urlaubsform Camping gar nicht gereist sind. Und die, die natürlich gereist sind, vorrangig im Inland. Und wir haben bei den ausländischen Gästen haben wir auch einen Einbruch von über 50 Prozent. Das deckt sich dann so ein bisschen mit dem, was wir in anderen Ländern beobachtet haben. Es ging auch relativ spät los. Man hat das gemerkt, also selbst so Mitte Mai haben ja die meisten Bundesländer geöffnet im letzten Jahr. Und dann haben wir das gemerkt, dass das sehr verhalten in, in vielen Regionen losging. Man konnte es auch tatsächlich an den Inzidenzzahlen sehen. In Regionen, die grün auf der Karte waren, sage ich mal, da ging das schneller los. Und äh, gerade im süddeutschen Raum, ähm, Bayern, da war ja, waren ja viele Hotspots auch gewesen, da ging das sehr verzögert los. Und bei den ausländischen Gästen war diese Verzögerung noch mal wesentlich länger. Man kann eigentlich sagen, dass erst im September kamen nennenswert wieder ausländische Gäste nach Deutschland und dann war ja eigentlich im Oktober, November schon alles wieder vorbei. Das, glauben wir, wird dieses Jahr auch nicht passieren weil man natürlich jetzt Erfahrungen hat, man weiß, okay, wenn es geöffnet wird, dann ist das auch sicher, dann gibt es die Hygienekonzepte. Da hat ja jeder seine Erfahrungen gesammelt. Das sehen wir auch gerade in Deutschland, die Bundesländer, die schon offen haben. Ähm, dort ist ein hoher Nachfragedruck im Markt und ähm, spannend wird dann zu sehen, ähm, im Sommer, ob die Gäste auch wieder ins Ausland fahren. Das ist so ein bisschen noch die Glaskugel.
0: Bekommt man als Campingverband in Berlin, und Sie sitzen in Berlin, mehr Gehör als andere Tourismusverbände? Das war ja generell im Tourismus eine große Debatte, ne? wie man vertreten ist. Natürlich, die Branche ist auch relativ fragmentiert, ist nicht sonderlich homogen. Ne? Aber es steckt ja eine unglaubliche Wirtschaftskraft hinter dem Camping. Haben Sie da mehr Gehör bekommen, als vielleicht andere Verbände, gefühlt? Nee, leider
2: nicht. Also, Sie wurden äh, nie zum Herrn
0: Janz eingeladen, äh,
1: zum äh, Herrn Lanz.
2: Äh, genau, ich wurde zum Herrn Janz und nicht zum Herrn Lanz. Es ähm, ging vielen ja, so. Aber <lacht> Aber bin ich jetzt nicht sauer drum. Ich, ich glaube, ein Termin beim Herrn Lanz hätte mir auch nicht mehr geholfen. Das hat sich ja auch gezeigt. Tatsächlich ähm, war das eine sehr deprimierende Phase. Das muss man auch so ganz klar sagen. Man hat das Gefühl, sobald man irgendwie sagt, man kommt aus dem touristischen Bereich, dann wird genickt, wird gesagt, ja, wir verstehen das. Und das war's. Ne? Also es hat einfach keinen interessiert. Es kamen dann immer so Argumente, Thema Kontaktnachverfolgung, ähm, wo ich dann... Ich meine, wir sitzen hier in Berlin, ich sehe das. Wir sitzen so am Rand. Allein diese Pendlerbewegung Berlin-Brandenburg, das ist Irrsinn. Und wenn man schaut, durch den Lockdown im Tourismus wurde die Mobilität im Schnitt nur um 25 Prozent reduziert. Das heißt, 75 Prozent der Mobilität finden in anderen Bereichen statt. Und auch, ja, wir haben ja den frühen Lockdown gemacht. An den Infektionszahlen hat sich durch den touristischen Lockdown nicht viel geändert. Und mit Blick in anderen Ländern, ja, da gab es eben auch keine größeren Hotspots in Hotelresorts oder auf Campingplätzen oder in Ferienwohnungen, Ferienhäusern. Also das war so ein bisschen deprimierend. Aber ich denke, man muss auch den Blick natürlich andersrum richten auf die Politik. Es war halt auch einfach. Ja, also wie Sie sagen, es ist ein, ist ein fragmentierter Markt, ganz viele einzelne Verbände, war mal bei einem Termin gewesen, da waren rund über 100 touristische Verbände anwesend gewesen. Allein zwei Verbände, die sich zum Thema Geschäftsreisen darüber kümmern. Ja, wie soll man da mit der Politik diskutieren? Das ist so ein bisschen die Aufgabe für unsere Branche. Aber man hätte sich schon gewünscht, wenn die Politik sich einfach mehr mit den Fachargumenten auseinandersetzt.
1: Gab es denn eine Koordination mit dem DAV, der ja irgendwie als größter Verband da eigentlich
2: die Interessen vertreten. Ja gut, der DAV ist ja von seiner Struktur, widmet sich ja eher diesem Thema Pauschalreisen. Hm. Wir sind ja eher im Individualtourismus. Also wir sind Mitglied im, im Deutschen Tourismusverband da gibt es natürlich rege Mitarbeit in diversen Arbeitsgruppen, Austausch auch bis hin mit dem Geschäftsführer, dort immer eng im Zusammenschluss. Wir haben dann auch ein gemeinschaftliches Rechtsgutachten, zum Beispiel zum Thema Beherbergungsverbote, die aus unserer Sicht nicht gerechtfertigt sind, haben wir zusammen Rechtsgutachten auf den Weg gebracht. Also gibt es einen ganz regen Austausch und wir haben uns dann aber... Weil wir gemerkt haben, so die großen Verbände haben alle auch irgendwo ihre eigenen Interessen, haben wir uns mit anderen kleineren Verbänden zusammengeschlossen zum sogenannten Aktionsbündnis Tourismusvielfalt. Und da sind 28 Verbände drin, Ferienhausverband, Campingverband, aber auch Incoming, Outgoing, Verband Internetreisen, was diverse Portale etc. sind. Also eine ganz bunte Mischung. Dort ist eigentlich alles vertreten. Und das ist dem auch geschuldet, um sich einfach mehr Gehör zu verschaffen.
0: Beurteilen Sie den die Perspektive für das Camping, kurz- und mittelfristig, ja.
2: Also kurzfristig haben wir ja gerade vor allen Dingen einen extremen, sage ich mal, Boom in der Öffentlichkeit, also in der Wahrnehmung. Wir selber sehen ja diesen Campingboom schon, der ist ja schon seit Jahren da. Ne? Deshalb ist es immer witzig, wenn die Presse mich anruft und sagt, ja, jetzt ist der Campingboom da. Dann sage ich, okay, ist nichts Neues für mich. Ne? Überraschen Sie mich. Nein, also das merkt man schon. Wir sind äh, überall in allen Zeitungen, allen Medien. Jeder Fernsehsender meint gerade irgendein Format zum Thema Camping zu bringen. Irgendwie jeder, jeder Einzelhandel, jetzt habe ich gelesen, Chibo bringt gerade einen Wohnwagen auf den Markt. Also irgendwie jeder macht gerade Camping. Okay, das ist halt dann gerade so die Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Das ist dann in zwei, drei Jahren irgendein anderes Thema wahrscheinlich. Aber da bleibt natürlich ganz viel hängen. Also das ist mega positiv, das kann man einfach nur so sagen, da bleibt ganz viel hängen. Das ist das eine und ähm, die Fahrzeugverkäufe im, in den letzten Jahren waren so stark gewesen mit Blick auf diese Nutzungsdauern, Fahrzeuge werden in der Regel 15 bis 20 Jahre genutzt. Also da wird uns nicht Angst und ich habe es ja vorhin gesagt, zwei Drittel der deutschen Übernachtung gehen ins Ausland. Also wir haben noch ein Riesenpotenzial was wir abfischen können. Und auch bei den ausländischen Gästen sind wir nicht Camping-Reiseziel Nummer eins. Also da können wir uns auch natürlich noch bewegen. Also wir haben noch genug Potenziale, weiter zu wachsen.
0: Sie haben gerade die Sau, die durchs Dorf getrieben wird, erwähnt. Wie sehen Sie denn Entwicklungen wie den Bully zum Beispiel? Der, also es ist ja wirklich unglaublich hip geworden, mit dem Bully durch die Gegend zu fahren, zu campen. Nicht nur in Deutschland, aber auch Skandinavien und sonst wo. Oder das Thema Glamping. Also sind, sind das sozusagen die sprichwörtlichen Säue und das wird sich irgendwann wieder nivellieren oder... Oder ist das etwas, von dem Sie glauben, dass es das Bestand haben wird?
2: Ja, vom, greifen wir mal das Clamping auf. Ich meine, da, da spricht man ja jetzt schon seit zehn Jahren drüber. Also das ist ein, einfach ein fester Bestandteil irgendwo, der gehört dazu. Das hat sich etabliert und das ist schon kein Trend mehr. Also das gerade größere Campingplätze haben einfach bestimmte Bereiche, wo sie dann spezielle, ja, sage ich mal, oft ist Clamping ja so auf luxuriöse Safari-Zelte oder andere Mietobjekte dort fokussiert. Also... Das, das bleibt, das ist einfach ein fester Bestandteil und ja, auch diese bully geschichte das ist natürlich super, weil wenn man sich auch schaut, wer sind die Leute, das sind meistens jüngere Leute, wir sagen eigentlich immer so, wir haben so, so ein kleines Loch immer gehabt, so, wenn eben die Familie, also wenn Familien gegründet werden, ne, man geht so, sage ich mal wie ich, äh, jugendlich, dann geht man irgendwann studieren, dann ist Zelten toll, dann ne? alles super und danach macht man auch noch Camping und dann, wenn man Kinder kriegt, dann dann sagt man, okay, jetzt mit Kindern gehst du nicht Zelten, ne, also das ich habe das gemacht, das kann man machen, das funktioniert, aber es ist nicht so schön. Entstrengend. Also, ja, es ist, äh, es also, ja, also gerade mit Kleinkindern äh, sollte man es lassen. Äh, ist meine persönliche Meinung, aber kann jeder anders sehen. Das schreiende Baby ist äh, dem Zeltnachbarn schwer zu vermitteln. Ja, genau. also äh, Und da hat man natürlich durch diese Mietobjekte jetzt eine Möglichkeit zu sagen, okay, dann, dann geht halt nicht selten, dass sich irgendwie Menschen Anfang 30 kein, kein Wohnmobil kaufen werden. Das verstehe ich auch, weil die vielleicht dann eher das Geld in, in, in eine Wohnimmobilie investieren. Vollkommen richtig. Das sind halt so die Lebensentscheidungen. Und wenn das Haus mal abbezahlt ist, die Kinder sind raus, dann kauft man sich in der Regel ein Wohnmobil. So funktioniert eigentlich der Markt und diese ganzen Einstiegsmodelle wie Bulli, Kastenwagen, aber auch dieses ja, Selbstausbauen, was so ein Trend geworden ist, das schafft natürlich dann Perspektiven eben auch für den Markt, dass jüngere Zielgruppen relativ schnell in den Markt kommen sozusagen. Und das ist eine gute Sache. Es gibt
0: Veranstalter, die Camping jetzt auch sehr innovativ anbieten. Also in Form von so einem Camping-Airbnb, wie beurteilen Sie diese diese Entwicklung? Also passiert unglaublich viel. Also wenn man mal genau hinguckt, neue Entwicklungen, also die ich überhaupt noch nie wahrgenommen habe.
2: Ja, genau, diese ganzen Camping-Spots, die so ein bisschen aufploppen, ähm das Witzige ist, also es wird ja immer so mit Camping, Airbnb wird das immer so bezeichnet, das Witzige ist, wenn man aber in die Geschichte des Campings zurückschaut, ist das ja eigentlich ähnlich passiert, ne? als dann irgendwann so 50er, 60er war so dieses Thema wo Wohnwagen, erst Wohnwagen und dann Wohnmobile so aufkam und da war das ja neu und das kannte man gar nicht. Und dann wusste man ja gar nicht wohin. Und äh, viele Campingplätze sind tatsächlich in Landwirtschaftsbetrieben entstanden, weil halt ein Bauer gesagt hat: Ja, dann stellt euch mit eurem Wohnwagen mal da auf die Wiese oder mit eurem Wohnmobil. Ja, so ging das eigentlich im ländlichen Raum. Da hat Camping den Ur Ursprung. Und jetzt passiert sowas wieder, dass einige sagen: Okay, äh, ich will nicht auf einem Campingplatz, wo 5000 Menschen sind. Ich will eben ja irgendwo beim Bauernhof will ich mich hinstellen mit dem Wohnmobil. Und ich glaube, da wird genau die gleiche Entwicklung passieren, weil was, was kam dann? Dann kamen irgendwann die Vorschriften. ja. Dann hat halt einer sein, sein Abwasser da auf die Wiese gekippt. Zack, kam irgendein Nachbar, hat den angezeigt. Und dann gab es Vorschriften, im Camping ist das und das zu machen. Und die Vorschriften gibt es ja mittlerweile. Und ich denke, da wird sich auch mit Blick auf andere Länder wie zum Beispiel Portugal, wo es mittlerweile ein ganz klares Wildcamping-Gesetz gibt, also da wird ganz viel passieren. Ich weiß selbst in, in Skandinavien, wo dieses Jedermannsrecht ja vorherrscht, da gibt es ganz, ganz große Diskussionen, das abzuschaffen und zu sagen, Camping äh, findet nur noch in geordneten Bereichen statt, weil es ist sehr romantisch. Ich verstehe das und es ist toll, ähm, aber wenn es halt nicht funktioniert, wenn überall der Müll liegen bleibt, oder auch ähm, in, in Schweden gab es die Probleme, dass viele Waldbrände eben zurückzuführen sind darauf, dass dort eben Leute ihr Feuer nicht richtig ausgemacht haben. Und das sind halt so diese Negativfolgen auch des Booms. Ne? Das muss man ganz klar
0: benennen. Das wären dann wahrscheinlich so Leute wie ich, die wirklich äh, nicht, nicht so viel Campingkompetenz mitbringen und die auch wahrscheinlich nicht entwickelt haben. Aber es ist schon ein bisschen Dorn im Auge. Das, das hört man schon raus, ne? so als als Trend. oder?
2: Nein, nicht Dorn im Auge. Also wenn es funktioniert, ist das doch super. Ne? Also weil ähm, machen wir uns keine Illusionen. Da wird immer eine Nachfrage da sein. Ähm, das sind oft in der Regel ja auch ähm, ja Leute, die eben andere Gründe haben. Jüngere Leute, die vielleicht sagen, ja, ich will ein bestimmtes Abenteuer. Spätestens wenn sie Kinder haben, machen sie das dann nicht mehr. Ne? Dann will man sein Abenteuer ein bisschen reduzieren. Oder nach dem ersten Waldbrand. Ja, oder nach dem ersten Waldbrand. Ähm, und das ist natürlich das Problem, dass halt, ja, einfach... Ähm, ja, In bestimmten Regionen, wir kennen das, ähm, da, da, es liegt dann überall der Müll, dann entsteht natürlich auch, das ist auch ein ganz, ganz großer Punkt, dann entsteht so ein bisschen auch äh, Konflikte mit der Bevölkerung und es gibt schon einige Regionen, dort hängen an den Parkplätzen große Schilder, da sind Wohnmobile durchgestrichen und wenn irgendwann so eine Stimmung aufkommt, äh, da kommt einer mit einem Wohnmobil, den wollen wir hier in der Region nicht haben. Das, das, das ist ein großes Problem. Also, das ist natürlich ein Riesenproblem für unsere Branche. Und da sind dann eben alle gefordert, eben auch die Camper zu sagen: Nee, also äh, wenn man schon meint, man muss irgendwo ja, im Wald dort sein, dann alles mitnehmen, ne? nichts hinterlassen und ähm, ja, und ja, einfach an die Regeln halten. Ne? Und wenn irgendwo das verboten ist, dann nicht machen, ne? weil das schädigt das Image der ganzen Branche.
1: Sollte ja eigentlich selbstverständlich sein, ne? Wenn man irgendwo ist, dass man, wenn man Müll produziert hat, dass man ihn auch selbst wieder wieder mitnimmt. Herr Günther, Sie haben mich fast. Ich, ich bin fast bereit. <lacht> ich würde jetzt mal sagen, nicht vielleicht zwei Wochen <lacht> auf dem Campingplatz zu verbringen. Vielleicht fangen wir mal mit einem Wochenende an. Vielleicht nehme ich auch einen Andi mit. Mal gucken, natürlich nicht in einem Zelt, sondern lieber zwei getrennte Zelte. Ne? Auch mit ein bisschen, bisschen Abstand dazwischen. Was würden Sie uns empfehlen? Wo fangen wir an? Welche Art sollten wir nehmen? Welche Regionen? Was können Sie uns anbieten, vorschlagen?
2: Ja, das weiß ich gar nicht, wo ich anfangen und aufhören soll. <lacht> das ist so ein bisschen, ähm, ja, wie komfortabel wollen Sie das denn? Äh, ist dann so ein bisschen da fangen wir mal
0: komfortabel an. Also, also wir brauchen nicht ähm, den Campingplatz, wo es Musicals gibt. Das brauchen wir nicht. Ja, ne? okay. Ach komm, ähm, das würde ich eine, ne? Also, ne? Einmal würde ich es auch mitmachen, ja? auf jeden Fall. Okay. Ja.
2: Ja. Also ich finde mal ganz gut, wenn man zum Einstieg, kann man zum Beispiel, ich weiß nicht, wenn Sie sonst im Hotel oder in Ferienhäusern oder Ferienwohnungen sind, dann fängt man vielleicht erstmal ganz entspannt mit einem Mietobjekt an, ne? sucht sich auf dem Campingplatz so ein Mietobjekt aus dem Chalet, schlägt erstmal auf, schaut sich erstmal dieses ganze Campingplatzleben überhaupt an. Ähm, was ich nicht empfehle, ist, dass man sagt, so ich gehe jetzt, kaufe mir irgendwie im Internet für 200 Euro ein Zelt. Dann nutzt man das einmal und dann. Dann sagt man, man macht das nicht gut, dann kann man das vielleicht bei Ebay verkaufen etc. Im schlimmsten Fall produziert man einfach nur Müll. Und das, das wollen wir ja nicht, das ist ja nicht nachhaltig. Aber dann gibt es die Möglichkeit, eben sich Campingplätze zu suchen, die so einen Mietwohnwagen haben, dass man sagt, ich probiere das mal einen Mietwohnwagen. Oder man leiht sich einfach mal ein Wohnmobil oder so ein, so ein, so ein Bulli. gibt es mehrere Vermieter. Man gibt es auch von Privat. Also es gibt auch das eben camper ihr ihren, ihren, ihren Fahrzeug vermieten an andere Camper. Also auch das gibt es, Sharing-Plattformen gibt es dort. Und das ist natürlich erstmal so eine gute Möglichkeit. Ne? Dann gibt es zum Beispiel auch auf unserer Webseite so Checklisten oder in verschiedenen Portalen so so Einstiegslisten, an was muss man denken. Das ist dann so ein bisschen die, die safe Variante. Auch da kann man natürlich Erfahrung sammeln. Und dann sucht man sich ein Wochenende, möglichst im Sommer, gutes Wetter. Oder auch der Tipp, wenn man Zeit hat, dann eben unter der Woche. Ähm, möglichst nicht in den Ferien, weil dann ist natürlich auch nicht ganz so voll, dann hat man nicht so den Druck und blamiert sich auch vielleicht nicht beim Zeltaufbauen aufbauen äh, vor großem Publikum.
1: Gucken die dann wirklich, sitzen die dann da und gucken beim Nachbarn zu, wie er versucht, das Zelt aufzubauen mit einem Bierchen und sowas und lachen sich kaputt?
2: Das gibt es auch. Also es gibt da so den Spruch, man lässt den erstmal fünf Minuten machen und dann geht man helfen. <lacht> erstmal erst guckt man sich das an und dann, äh, ja, ist auch ein ganz wichtiger Punkt, also wenn man schon mal äh, ich zum Beispiel habe das mal gemacht, ich habe das mal getestet, so mit einem. Äh, da war mein Sohn sieben Monate alt und da hatte ich eine Presseanfrage, äh, Camping mit dem Baby. Und dann dachte ich so, ja, hm, habe ich noch nie gemacht, aber warum eigentlich nicht? Ich habe ja eins da, das war super. Also, ja, und dann habe ich das mal getestet ähm, und ja, der Kleine ist dann schon munter da über den ganzen Platz gekrabbelt und meine, meine Frau hatte Probleme, ihn da überhaupt Herr zu werden und ich stand allein da mit so einem Familienzelt da, und es war stürmisch und äh, auch wenn man Experte ist, man ist total überfordert. Und dann kam äh, Gott sei Dank einer vorbei, hat gesagt, komm, ich pack mal mit an. Ne? Weil ich habe immer, wenn ich eine Seite aufgebaut hat, hat der Wind das auf der anderen Seite weggerissen. Ähm, und dann ging das relativ fix. Also äh, ich empfehle auch am Anfang, vielleicht gar nicht so weit zu fahren. Dass wenn man eben merkt, so oh, jetzt kommt hier ein Gewitter, wir saufen hier ab, wir haben irgendwie das Feld nicht richtig aufgestellt, etc. Dann kann man eben die die Flucht auch mal ergreifen. Ne? So, und ähm, das ist natürlich ja, der Worst Case. Aber das ist vielleicht ganz gut, auch in Regionen zu fahren, wo man schon mal war, wo man sagt, da kennen wir uns aus, da kennen wir die Ecken, da wissen wir auch, wo wir abends noch mal was zu essen oder zu trinken kriegen. Und dann fahren wir jetzt da mal nicht ins Hotel oder nicht in die Ferienwohnung, sondern wir besuchen dort mal einen Campingplatz. Dann, hat man, dann ist nicht alles neu. Man kann sich damit ordentlich überfordern. Und ansonsten ja, einfach mal im Freundeskreis fragen, wer Equipment hat. Dann kann man sich das leihen. Also, man kann natürlich mit einem Gaskocher losfahren. Ich sage für den Anfang einen Campingplatz suchen, wo man eine Steckdose am Standplatz hat und dann nimmt man sich so eine Herdplatte mit. Das ist, packt man Töpfe ein und dann kocht man ganz normal wie zu Hause. Und dann kann man natürlich das Niveau verschärfen, sozusagen, bis man Survival macht. Sven,
0: ich lade dich hier mit ein nach Hamburg. Bei mir vom Haus gibt es eine Verkehrsinsel mit einem schönen grünen Wir probieren das hier mal aus. Ja. Wie gesagt, der Herr Günther sagt, man muss nicht so weit reisen. Du kommst einfach mal nach Hamburg. Wie wäre das? Das ist,
1: ist vielleicht am besten zum Start. Ja. Zum genau.
0: Essen darfst du dann reinkommen. Okay. Sehr schön. Sehr ja, gut. Sie haben es fast geschafft. Wir haben noch eine Schnellfragerunde zum Schluss, wo unsere Gäste immer zwei Optionen bekommen, aus denen sie aussuchen müssen. Ja, okay. Muss ich aber entscheiden für eine der beiden Optionen. Sven, fängst du an? Sehr gerne. Wohnmobil oder Zelt? Ja, Neu
2: Wohnmobil.
1: Sie hatten am Anfang irgendwie mal erklärt, dass, dass Ihnen lieber das Zelt ist. Aber jetzt sagen Sie Wohnmobil?
2: Ja, Zelt habe ich schon tausendmal gemacht. Also äh, Wohnmobil erst einmal. Also wenn ich mich ent jetzt, wenn mal einer sagt, ich habe die Wahl, Zelt oder Wohnmobil, würde ich sagen, gib mir das Wohnmobil, das mache ich jetzt. Okay, sehr, sehr gut.
0: Ja. Satellitentelefon oder Satellitenschüssel? Ne?
2: Boah, brauche ich beides nicht. Kann ich Storno sagen. Ja, also dann eher das Satellitentelefon. Also dann eher das Campen dann doch ein bisschen
1: wilder. Ja. Stellplatz im Spreewald oder mit dem Bulli durch Skandinavien?
2: Ja, ich komme aus dem Spreewald, deshalb dann mit dem Bulli durch Skandinavien. <lacht> das ist sehr schön.
0: Aber es gibt bestimmt sehr schöne Campingplätze im Spreewald. Ja, so,
2: super toll. Ja, also wirklich. Gehört
0: also, eine der tollsten Gegenden zum zum.
2: Ja, also ja. auch relativ viel dort. Nicht ganz so große Campingplätze, aber sehr schön, sehr naturnah.
0: Mhm. Mhm.
2: Schön. Nächste Frage liegt bei mir, ne?
0: Mhm.
2: okay. Grill oder Sterneküche? Grill. Ja,
0: okay. Der Camper. Ja, und das, das war ja schon, ich brauche kein Restaurant, ich, ich grille
1: selber. Aber morgens, Brötchen muss man ja schon holen, oder? Oder das, das ist ja dann im Shop vorhanden,
2: oder? Ach.
1: Oder geht auch die Ravioli-Dose zum Foto? Also Ravioli-Dose
2: tatsächlich, es ist, da machen wir auch immer unsere Scherze mit. Ne, also wenn irgendwo, dann sagen wir mal los, packt die Ravioli-Dose da so rein, dass es mit aufs Foto ist. Das machen wir einfach nur mal, weil die Leute sich dran aufziehen. Ne? Ja. Ähm, Habe ich noch nie gemacht. Ich, ich habe mal äh, privat mal wirklich zu Hause hab ich gesagt, so wir machen jetzt mal so eine Ravioli-Dose, testen mal Ravioli aus der Dose. Das ist das Schlimmste, was es gibt, meiner Meinung nach. Das schmeckt gar nicht. Das hat nichts mit Ravioli zu tun. Ich weiß nicht, warum das sich immer noch verkauft, warum das immer noch im Regal steht. Oder es ist das einfach so lange haltbar, dass das schon seit 20 Jahren da steht. Ich keine Ahnung. Das geht gar nicht. Ja, also ich brauche jetzt nicht früh ein Brötchen, wenn es da ist. ist, ist nett. Aber ich bin wirklich so, dass ich sage, ich, ich, ich bin da vorbereitet, ich habe das alles mit. Tatsächlich bin ich eher so, wenn ich es organisiert kriege, dann brauche ich früh eher mein Frühstücksei. Ne? Das ist mir viel wichtiger als ein Brötchen.
0: Dann. Ja, ja,
2: okay.
1: Der Stellplatz in der Nähe vom Strand oder nahe der Duschen und Toiletten?
2: Dann in der Nähe vom Strand.
1: Ja, dann lieber den weiteren Weg zur Toilette, wenn man nachts
2: mal raus muss? Definitiv. Also das ist tatsächlich so eine Glaubensfrage auf dem Campingplatz. Ich bin persönlich der Meinung, es ist wie im Restaurant. Wenn ich nahe der Toilette bin, dann laufen alle an mir vorbei. Ich nehme auch nicht mhm. den, den Tisch nah an der Toilette oder am Eingang zur Toilette im Restaurant, weil dann immer Publikumsverkehr ist und ähm, ja, ich laufe dann lieber weiter. Mhm. Wobei es
0: sicher auch Strände gibt, die als Toilette benutzt werden, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> Berge
2: oder Meer? Ja, der Meertyp, ja. ja? ja.
0: Mhm. Wo, wo,
2: wo campen Sie denn am
0: liebsten? Was ist so der Ort? Gibt es einen Lieblingsort?
2: Also tatsächlich gibt es den gar nicht. Ich bin eher so, dass ich sage, ich habe gar nicht so viel Zeit, dass ich irgendwie fünf, sechs Mal in meinem Leben an den gleichen Ort fahren muss. Das kommt vielleicht später, wenn ich älter bin. Aber äh, tatsächlich bin ich eher so, der, der so dieses direkt möglichst so hinter den Dünen äh, sich den Campingplatz sucht. Oder es gibt zum Beispiel auch in Prero, auf dem Dars, kann man in den Dünen zelten, oh, cool. super. Ne? Also dass wenn man sagt, so ich will abends nochmal schwimmen im Mondschein, einfach machen. Ne? Das, mhm. ist, das ist ja für mich dieses Freiheitsgefühl. Mhm. Mhm. Sehr schön.
1: Dauercamper oder Saisoncamper?
2: Ja, Saisoncamper. Mhm.
0: Ja, eigentlich ja schon beantwortet. Ne?
2: Lagerfeuer oder Netflix? Ne? Lagerfeuer.
0: Ja, Aber es gibt sicher Leute, die jetzt mittlerweile in ihrem Wohnmobil oder wahrscheinlich auch im Bulli irgendwie abends Netflix gucken. Ne?
2: Ja, also auch, auch, auch dieses Thema, eine schöne Anekdote, auch dieses Thema Sky ist natürlich ein, ein Thema. Ich war mal auf dem Campingplatz gewesen, da war gerade dieses Champions-League-Finale damals, Bayern gegen Chelsea, das Finale da home. Und ich bin zwar kein Bayern-Fan, aber sehen wollte es natürlich jeder, wenn man Fußball mag. Und dann war wir auf dem Campingplatz und irgendwie, ja, ich brauche da keinen Fernseher, aber das war halt da gerade an dem Samstagabend und das wollten wir alle sehen und da war ein Camper gewesen mit einem Wohnmobil, der hatte so eine Satellitenschüssel, der hat seinen Fernseher rausgetragen und hat ihn draußen hingestellt und wir haben mit 30 anderen Campern alle mit unseren Campingstühlen da rumgesessen und haben dieses Spiel geguckt, ne? haben uns noch in ja. Fanlagern aufgeteilt, Bayern-Fan, nicht Bayern-Fan, dass es so keinen rein <lacht> reingab, aber war ein dramatisches Spiel, war ein super schönes Erlebnis, werde ich nie vergessen.
0: Also wieder der ja, ja. soziale Aspekt, dass man
2: ja, zusammenkommt,
0: ne? Nicht durch Hotelwände getrennt ist, sondern vielleicht nur durch ja. eine Zeltwand. Da.
1: Für den Verband in Berlin kämpfen oder campen im Allgäu?
2: Ja, für den Verband kämpfen. Ne? Das ist mein, mein Job und ich mache den gern.
0: Ja, was okay. das für eine Frage, Sven. Ne? Also echt,
2: <lacht> so also Fangfragen stellen. Sehr schön. Ja,
0: sorry, sorry. Die letzte Frage stellen wir jedem Gast. Oft können wir das vorhersagen. In diesem Fall kann ich es nicht vorhersagen. Hin oder weg, Heimaturlaub oder Fernreise.
2: Ja, dann eher Heimaturlaub. Ja? Ja. Also ich, ich mache eigentlich alles, aber äh, wenn ich wählen müsste, würde ich da nie drauf verzichten wollen, weil äh, was ich so merke durch meine privaten Reisen, aber auch die geschäftlichen, Deutschland ist äh, unglaublich vielfältig ähm, und ich finde es immer schade, wenn man irgendwie im Ausland ist, ne, dann steht man irgendwo in China und dann sagt einer... Ja, Deutschland ist so schön, Deutschland ist so toll und äh, ich war schon mal zwei Wochen in Deutschland und ich war da, da und da und erzählt Sachen auf, die man selber noch nie gesehen hat. Und ich finde, es ist so peinlich, dann irgendwie fernab in der fremden Welt zu sein. Man ist ja irgendwo Botschafter und dann sagt man, oh, da war ich noch nicht. Ah, da war ich auch noch nicht. Ne? Es gibt so ein paar Sachen. Das ist Klischee, so ich, äh, Oktoberfest, nett, das kann man gemacht haben, aber ob man da war oder nicht, es, es ändert nichts.
0: Ne? Das geht mir mit, mit Neuschwanstein so.
2: <lacht> ja. der ganzen
0: ist, Welt unterwegs gewesen. Ich, äh, Neuschwanstein war ich noch nicht, ja. Vielleicht gehen ja. wir damals selten, Sven. Ich zählten war da schon.
1: Ich war da schon. Okay, na gut. Meiner damaligen äh, australischen Freundin, die natürlich Neuschwanstein unbedingt sehen wollte. Ähm, wann war denn Ihr letzter Pauschalurlaub? Oder jemals schon pauschal gemacht?
2: Ja, 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 ja. Ich, äh, <lacht>
0: Ist das, lange das, das ist jetzt die schwierigste Frage, das ganze <lacht> Interviews. <lacht>
2: da <lacht> haut er zum Schluss immer
0: seinen raus. Ja, ja, genau. <lacht> der Meiers-Fan.
2: Ich weiß das gar nicht mehr. Wann habe ich meinen letzten Pauschal Wissen Sie noch
0: wohin? Auch nicht. <lacht>
2: nee. Ich überlege gerade, ob es äh, in der Türkei war, ich glaube 2006 2.6 oder 2.7 oder so. Ich glaube, das war mein letzter Pauschalurlaub. Da war ich mhm. noch Student, da war zwei Wochen September, Türkei, so klassisch All-Inclusive für 500 Euro pro Person, ne, was man dann ja. als Student halt maximal bereit ist, ja. auszugeben. Und das war, glaube ich, glaub ich, das letzte Mal. Ne? Und im Jahr okay. drauf hatten wir dann ein eigenes Auto und dann von da an ist alles reingeflogen ins Auto und dann ist man einfach losgefahren.
0: Ja, Sehr gut. Sie haben es geschafft. Ja. Wir bedanken uns sehr für das sehr nette, sympathische Gespräch. Ja. Danke, dass Sie mitgemacht haben. Ich bin sehr neugierig. Ähm, Sven, wir sollten mal über Camping reden. ne? Oder mehr über Camping Lass, reden. mal, das wir mal. Ganz spannend. Ja. Vielleicht so Aber wie gesagt,
1: leicht anfangen. Ne? Also ich mag diese diese bisschen luxuriösere, die sichere Variante ist, ist vielleicht äh, am einfachsten. Ich habe gerade Visionen,
0: dass wir mit einem Hin- und Weg-Mobil durch Deutschland touren, wenn das wieder geht. Und äh, Live-Podcasten mit so einem Hin- und Weg-Mobil, wo unser Logo hinten drauf ist und so. Da reden wir nochmal <lacht> drüber, ne?
1: Reden wir nochmal Besser ist das.
0: Er ist Geschäftsführer des Bundesverbands der Campingwirtschaft in Deutschland, e.V., oder auch BVCD genannt. Christian Günther, vielen lieben Dank fürs Mitmachen. War sehr interessant, sehr spannend und alles Gute weiterhin. Vielen Dank. Immer wieder gern. Danke. Dankeschön. Ja, und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn euch diese Folge gefallen hat, ihr Kommentare, Anmerkungen oder was auch immer ihr loswerden möchtet, wenn ihr uns das mitteilen möchtet, könnt ihr uns wie immer gerne auf Facebook oder Instagram unter hin und weg Podcast kontaktieren oder über unsere Webseite hin und weg -podcast .de. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei einer neuen Folge von hin und weg der Reise Podcast mit Sven Meier und
1: unserem Dauercamper Andi An.
0: Jawohl. Und recht auf bald in diesem Land mit dem Hin- und Weg-Mobil. Wir freuen uns. Nächste Woche, selbe Stelle, selbe Welle. Dankeschön oh. und bis bald. Vielen Dank.
2: Ciao.